0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天我们来讲两个寓言故事，既是伊索寓言那个寓意的寓，同时也是预测的寓。两个故事，一个是古代的，一个是现代的。古代的故事是真实的，现代的故事是虚构的。古代的故事呢，它放在今天算是个寓言，而这个现代故事虽然是虚构的，但是它很写实，又有寓意啊。所以今天我们把它放在一起来聊。古代的故事叫做夺门之变，现代的故事叫做《鱿鱼游戏》。如果有朋友只对其中一个故事感兴趣的话，大可跳过另一个啊，在咱们视频上去你喜欢的位置就行。咱们先说现代的吧，《鱿鱼游戏》，因为它正火着呢。它是正在 Netflix 上热播的韩剧，在90多个国家都很火，获得了很高的评价啊。在中国呢，虽然它没办法正式播出，但是也很火。呃，我看到也有很多人在讨论他，他在豆瓣网上排名第二，有三十多万条评论呢。在很多朋友的强烈要求下，我这个星期终于把这部剧看完了。咱们本着有道德不剧透的精神，我们只是讲它的寓意啊，剧情呢具体的，请大家自己去看啊。我们只是简单的介绍一下它故事的大致脉络，用一句话总结呢，就是他讲了一个韭菜护割、内卷竞争的故事。就是有那么一群身陷债务，在正常环境下没有办法呃能够摆脱危机的人，加入了一个以命相搏的游戏，去赢得那个最后的大奖。在游戏中，他们合作过，也互相信任过。在激烈的竞争当中，有些人甚至还培养出了真情。但是，因为这是一个以生命为赌注的游戏嘛，一共六轮，每一轮没有办法过关的玩家都会被杀掉。最后只有一个人，那一个人能够拿到最终的大奖。所以呢，他们尽管有些人之间培养出了真情，呃，但是过程中又彼此出卖、戕害、互割。今天的合作，明天就变成了互相残杀，就是这么一个故事。听起来呢，有点像那个美国的《Hunger Game》啊，《饥饿游戏》的故事套路，但是。不同的是，《饥饿游戏》它讲的是专制者的压迫，还有被压迫者反抗的故事；而《鱿鱼游戏》呢，它讲的是一群人被绝望和贫困所驱使，又被利益所引诱，互相残害、内卷、互割的故事。不管是《Hunger Game》饥饿游戏，还是《Squid Game》鱿鱼游戏，这两个故事呢，有一个共同点，就是很写实。他们在人性这个层面很真实，尽管故事背景情节是虚构的，啊，都是有那么一小撮人躲在幕后操纵着一大群人互害互割。昨天还有朋友留言问啊，为什么当代社会是一个左派当道的社会呢？要知道，丘吉尔有一句名言呢、啊。贫穷是共产主义的温床啊！这个地方越穷，人们越绝望，那么越容易产生共产主义这种集权政府。呃，当然，共产主义它就是左派这个光谱极端的表现嘛。那在西方其实也是成立的，贫穷是左派社会主义的温床。全球化的大浪潮在冷战以后，使得发达国家工作机会大量流失到第三世界去，所以呢，这些国家的。中产阶级普遍缩水，工作家庭们的反抗就是利用手中的选票把川普推上了总统宝座。但是四年以后，川普又被搞下来了嘛？这个贫穷的扩大呢，它大的趋势啊，还是有利于左派的。呃，为什么呢？因为贫穷它让人们陷入恐惧，而恐惧让人们更容易被操纵。越是贫穷扩大，那人们就担心呐，就陷入了焦虑和恐惧，怕呀，怕孩子上不起学，是不是？怕父母看不起病，怕娶不上媳妇儿、啊、怕未来没有依靠，怕房贷还不上，房子被银行收走、啊，怕这个工作不稳定，这怕那怕。越陷入贫穷啊，那就生活中处处都让你怕。那么这个时候，如果有一个人跳出来说：“别怕，我能照顾你。”我能给你提供你所需要的，那请问你还不跟他走吗？而左派政府呢，就是通过一个无所不能的大政府这么一个构想，好像可以把你生活方方面面啊都照顾了，从而让你放心啊，就很容易换得你的支持。当社会的贫困扩大到一定程度，中产阶级偏下的那部分人，呃，有产阶级偏下的那部分人都会恐惧，因为他们担心自己再往前一步就掉入贫困了嘛，所以他们也会被操纵。当整个社会由下而上的被恐惧所裹挟以后，啊，社会主义就会到来了啊，灾难就无法避免。除此之外啊，当权者有的时候会故意制造贫穷。在中国法家的经典著作《商君书》里面，就有一篇叫做《弱民》，给统治者传授了一条暗黑心法。在专制统治的逻辑里面，国和民这两者不可能同时强，国强则民弱，民强则国弱。所以呢，法家认为，所谓的有道之君啊，高明的君主，务在弱民。他工作的重点就是要让老百姓变得贫弱，那是操纵他们的好办法。但是可能有朋友也会说了啊，这个贫穷过头了就会动乱嘛？啊，对，是这样的。所以呢，法家认为那些高明的君主啊，就是高明之处在于他能够把握一种微妙的平衡，他会让这个社会上大多数人处于一种刚刚吃饱肚子的状态，同时呢又非常担心明天会失去一切又吃不饱，所以他们就会为了明天的吃饱而激烈的内卷。互相收割，这样的民众是最容易被操纵、最容易被统治的。这是社会主义和共产主义的暗黑心法。那现在不仅是在中国，全球都有左派上升的趋势。而这个鱿鱼游戏呢，其实就是关于韭菜的预言啊，对未来的预言。如果我想啊，中国能够公开播这部剧，朋友们看到的话很多人应该是很有感触的。那问题来喽。啊，韭菜难道永远只能当韭菜吗？如何摆脱韭菜命运的诅咒呢？啊，无非就是两种途径啊。怎么样，未来不当韭菜？一就是放手让社会主义统治全球，韭菜们激烈互割，最后呢，把所有的责任都交给上帝他老人家，他降下大洪水或者大瘟疫，毁灭人类，重启世界，你未来就不用当韭菜了。但是八成未来的世界也没有你。另外一个办法呢，就是摆脱恐惧，不受操纵。除此之外就没有第三条路了啊！这就是现代寓言《游鱼游戏》。那再讲一下古代的故事——夺门之变，它是明朝的一场政变。可是呢，这个故事它突然出现在10月11号的解放军报上。军报的文章不是专门讲这个故事的，它的标题叫做《长令明节不堕地》，它是引用了明朝的。重臣于谦的一句诗，说的是“但令名节不堕地，身外区区安用求”。意思是，只要我能够保住名节，那别的就不管不求了啊。这个于谦解释一下啊，他是明朝前期的重臣，官至兵部尚书，是那个北京保卫战的灵魂人物啊，不是现在说相声那个于谦儿。军报的这篇文章呢，他说的是。于谦在夺门之变政变的过程中，虽然手握重兵，但是按兵不动。哪怕这个政变的结果其实对他非常不利，因为政变以后他被抄家杀头了。但是在政变发生的时候呢，他还是无所作为的。那这里引用于谦的这个故事，意思是很明显的，就是军队不要参与攻围斗争。呃，党文化的标准语言呢是：只有党指挥枪，枪不能指挥党。其实这个话，军报早在一个月之前就说过了，是在一篇文章当中提到了张国焘和林彪都想发动政变，是想以枪逼党。今天呢，换了一个画风，以古讽今的来说，来说夺门之变，其实呢是一个意思。那为什么这个时候军报突然讲起明朝的夺门之变呢？呃、啊，我看到了有两种截然相反的解读，一种解读是说习近平的政敌在向军队传递消息，啊，我们准备动手了，要有所行动了，你们按兵不动，两边不帮，就算是立了大功了。另外一种看法刚刚相反，是认为习近平在向军队暗示，啊，我这边有刀把子，有锦衣卫，我足以成事儿，把我的对手搞掉。这个时候军队，你们就老老实实待着，不掺和进来，就算立了大功了。因为这种暗语它模棱两可嘛，你怎么看都是可以的。除了少数圈内的人，没有人能够准确理解这种信号啊。但是我们能够知道的是，在中共十九届六中全会之前，《解放军报》绕着弯的几次三番提政变，要求军队坚守立场、啊、摆正位置，它肯定是一个非同寻常的信号。那好，接下来我们就来讲一讲这个夺门之变的来历。我认为呢，它是中国历史上最奇葩的政变，没有之一。为什么呢？因为你不管是前是后怎么看，它都极不可能成功。它这个过程当中纰漏太多了，任何一个关卡都可以把这个政变分子给拦下来，可是他们却最后一路通关的成功了。那我们就简单的讲一讲夺门之变的背景和过程。明英宗正统十四年，公元一四四九年。蒙古瓦剌部南侵，明朝皇帝御驾亲征啊，就在土木堡这个地方大溃败，明英宗被蒙古军队包围俘虏了。明朝的大臣们为了不受敌人的胁迫，就拥立了明英宗朱祁镇的弟弟朱祁钰继位，史称景泰帝。景泰呢，就是他的年号啊。其后呢，取得了北京保卫战的胜利，把蒙古人打败了。然后明朝就和蒙古瓦剌部讲和。啊，这个明英宗呢也被归还给了明朝，但是呢，现在麻烦就来了。大明朝出了两个皇帝，一个是明英宗前皇帝，一个是现任皇帝他弟弟景泰帝。景泰帝的本意是不想让他哥哥回来的啊，您呢就去蒙古那边长期旅游吧啊，就走好不送，以后就别回来了。但是大臣们规劝呢，我们大明朝不能弄出宋朝那样的靖康之变，宋徽宗被这个金人掳走了。啊，一直到死都没有回到故乡啊，留这么一个耻辱。那景泰帝呢，在众臣的规劝之下，一百个不情愿，最后呢，还是把他哥哥给接回来了。但是呢，把英宗安置在了南宫，尊称为太上皇，名字挺好听。太上皇其实呢，就是把他软禁在那儿了。但是呢，这也就埋下了祸根。明英宗虽然被软禁，但是太子呢，还暂时没有来得及换。是明英宗的长子朱见深。那当然，这种畸形的政治结构就不能够维持。大家想想啊，如果习近平把江泽民给搞掉了，但是习近平的接班人还是江泽民定下来的，这怎么能行呢？那肯定得换成自己人呢。于是又过了几年，公元一四五二年，景泰帝朱祁钰就把太子从他哥的儿子换成了他自己的儿子朱见济。那这个事情呢，叫做景泰易储，就是更换皇储的意思。呃，严格的说呢，这是为了政局安定必须走的一步，让拥护明英宗的那些旧势力死了心。但是谁成想，这位新太子没有皇帝的命啊！又过了两年，他就夭折了啊！这个太子死的时候才五岁呢。景泰帝没有别的儿子，又不想把他哥的儿子又重新换回来，所以呢，皇储之位就这么空着，拖了两年。又过了两年呢，景泰帝自己也病重了。这下明朝的大臣们就慌了神儿了。万一景泰帝不在了，这个谁继承皇位啊？就有这么一伙投机分子。开始动心思了，哎，那个南宫不是还关着一个现成的太上皇吗？而且他有一个现成的儿子，就是前太子。那我们拥立太上皇复辟，我们不就又成了从龙的功臣，又成了一朝的元勋吗？啊，这伙人就做这样的打算。他们当中就包括有太监曹吉祥、大将石亨，还有左副都御史徐有贞这伙人啊，他们算是核心骨干。就在公元1457年。正月十六的晚上，实施了政变计划，上演了这么奇葩的一个过程。石亨、徐有贞他们带着一千名左右的士兵赶到南宫，想驱散锦衣卫，抢出明英宗。但是没成想到跟前才发现一个问题，就是这个南宫的宫门很厚很重，又上了大锁，锁里灌了铅，给焊死了，就打不开。还好呢，石亨的脑子比较灵活，就让士兵啊临时找了一根大木头悬在绳子上。临时做了一把破门锤，搞笑的是宫门没有被撞开，反而把旁边的宫墙震塌了一个大洞。结果呢，把里面的明英宗吓了个好胆以为他弟弟派人来杀他了，就差点钻了床底。石亨他们进来以后，就赶紧跪下来，伤呼万岁，说明来意啊。这个明英宗心情才算平复下来。他们好歹呢，就算把明英宗给劫持出来了啊，就簇拥着明英宗赶回紫禁城。他们的计划呢，是在天亮之前赶回奉天殿，也就是后来的太和殿啊，让明英宗坐回到蒙椅上接受群臣的早朝，这就算政变成功了。结果呢，马上又出了状况。来到东华门的时候啊，本来呢应该有内应的，结果这个内应没起作用。太监曹吉祥和石亨原先是有计划要控制紫禁城，但是他们人手太少，完不成这个目标，不足以压制皇城当中的守军。结果等他们把明英宗劫持出来，到了东华门的时候呢，东华门的守军就出来阻拦他们了啊，就说你们谁呀，敢夜闯紫禁城，要反了吗？啊，眼看这个政变计划就要失败了。这个时候，明英宗第一次开挂，英雄气概上升，就站到灯火底下，大声说：“我太上皇爷！”守军一看就傻眼了，然后就怂了啊，居然就开门让路了。明英宗一伙人呢，就直奔奉天殿。登上大殿以后呢，徐有贞就推着明英宗一屁股坐到龙椅上，结果呢，又出状况了。殿上的值班武士急眼了：“你谁呀？就敢往龙椅上坐？拿着金瓜斧钺就要打徐有贞。”这个时候，明英宗第二度开挂，瞪眼大喝：“我太上皇爷，谁也别动！”啊，值班武士一看又傻眼了，又怂了，乖乖退下去。这是第二度犯怂。然后徐有贞他们就开始击鼓鸣钟，召集群臣上殿。大臣们早朝嘛，啊，上来一看啊，怎么回事啊？宝座上换人了，居然坐的是前任皇帝，所有人都不知所措。这个时候，徐有贞大喊：“太上皇复辟啦！”群臣当场沙雕啊，有几个人一跪，别人一看他也跪了，我跟着跪吧，所以呼啦啦跪下去，山呼万岁啊！这是第三次犯怂。那可能有朋友问了，这个时候的正主景泰帝在干嘛呢？他本来就身体有病，这个时候正在乾清宫梳洗，准备抱病上朝呢。突然听到鸣钟击鼓，还以为是于谦反了，就派太监去打听。过了好一会儿，这个太监回来报告说是太上皇复辟了。这个时候，景泰帝做了一个让所有人都很不解的举动，他气喘吁吁，半天没说出话来，最后连说了三个好。就回去睡觉了，所以这个政变就这么奇葩，莫名其妙的成功了。景泰帝的怂是整起事件当中的第三次犯怂，也是最致命的一怂啊！他都怂了，没有意见，那别人更加跟风倒了，也就都没意见了。那太上皇就复辟成功了。说他很奇葩吧，是因为政变过程不可思议的粗糙，披露太多，这都能成了，那也是没谁了啊！首先是计划太粗糙，他们要去劫人，连那个劫人的地点都没去踩过点儿，他都不知道南宫的宫门有多厚多重，宫门被焊死这个情况都不知道。还是石亨反应的快，临时做了个破门锤，撞开宫墙，才抢出前任皇帝。否则啊，这个计划到这一步就失败了。其次呢，是参与的兵力太少，就一千人，你别说控制北京，连个紫禁城都控制不住。呃，再其次呢，他是紫禁城里的内应，几乎完全没起作用。东华门的守军差点就把他们给截住了，奉天殿的值班武士差点就直接把徐有贞给 KO 爆头了，全靠明英宗自己出来喊了两嗓子，把对方给镇住了。这个奇葩之处呢，最关键的是在于被夺权的人一而再、再而三的犯怂，让对方一把烂牌居然都翻了盘。我开这个 YouTube 频道的第一年啊，就讲过夺门之变的故事，呃，所以呢，我也严重怀疑党媒也在天天看文昭谈古论今啊，现在也学我谈古论今这一套了。这个夺门之变计划的如此之烂，都还能够成功，它的关键原因其实还真的就是于谦在那首诗当中所说的“不堕名节”这几个字。那个时代有一个现实，就是成朱理学大兴。理学是什么呢？就是强调君臣父子伦理纲常这一套。那这套观念是早已经深入人心了，啊、呃，所以你还真的别说，明英宗朱祁镇他出来喊一嗓子，我太上皇爷，那真抵得上几万军队一起发出的一声呐喊。他一说谁也别动啊，那还真的就谁也别动了。东华门的守军，还有这个奉天殿的武士，当场就怂了。其实连景泰帝自己都是怂的。他一直都是心虚的啊！我抢了我哥哥的皇位，把他儿子也给废了，所以你看看此后这几年，我遭报应了吧？啊，自己的儿子夭折了，我又生病了啊！这大概就是我破坏伦理纲常的报应吧？今天我哥回来抢回龙椅，那大概真的就是 game over 的时刻了啊！所以你大概能够推测他听到这个消息当时的心理活动，他气喘吁吁，半天憋不出一句话来，最后说了三声好。啊，就回头睡觉，等待自己命运终结去了。如果换一个时代，是五代十国或者东晋十六国，啊，那个君主遭遇了政变，八成反应是这样的：马上让自己的亲近太监出宫联络掌兵的信任大臣，调兵进紫禁城，马上把奉天殿给我围了，所有的人当场拿下。要换在五代十国，八成就是这个剧本了。可是呢，景泰帝他有这个实力，却没有这么做。他的心理防线垮了，可是呢，我们又不能说景泰帝是脆弱的。以前蒙古人围困北京的时候，这个危机他也扛过来了。是礼教纲常这一套说教，在那个时代已经太强大了，任何人都处于他的支配之下。所以你说于谦虽然手握重兵，他又可能做什么呢？关于这个夺门之变啊，史上又称为南宫复辟，有很多解读。也有一些人呢认为政变是多此一举，本来景泰帝已经病重，没几年可活了，他又没有嫡子，那自然就轮到他哥复辟了嘛。你搞这场政变，呃，纯粹是多此一举，反而把明英宗置于险境当中。但是呢，我们就事论事的来说，这个政变过程计划的如此之烂都能够成功，当时人们的那个普遍的心态、那个伦理纲常的时代气场是关键原因。要知道，人们面临突发状况的时候是凭直觉行动的，没有时间思考。别看你事后分析的头头是道，把你放在当下那一刻啊，你也是凭直觉行动的也得愣掉，也得怂掉。那种紧急时刻，人们是受所处时代集体潜意识支配的。在那个政变过程中，连续愣了三次，怂了三次，那最后就是这结果了。那么，中共如果今后发生政变，会是怎样的模式呢？其实早在几年之前，我就说过，就会是这种夺门之变的模式，因为他这个体制逆淘汰的机制啊，使得现在身居高位的人都是懦弱平庸的。你别看对老百姓很凶，但是呢，真正有能力、有担当、有决断力的人啊。呃，早在这个中基层就被淘汰下去了。你看，就出来习近平这么一二愣子，也没有，老实说也没有多大本事，就把周永康这伙人全都唬住了，全都吓得一愣一愣的。真有政变发生啊？呃，当然，绝大多数人是平庸的，是有胆自杀没胆造反的。要真有那么几个走投无路、敢铤而走险发动政变的话呢？绝大多数官员的反应是什么呢？就是未来的新主子能够保住我现在的地位富贵，就算万幸了啊！你让他冒着身家性命参与这个政治巨变的过程，扭转形势、呃，应该说现在党政省部级以上官员和军队军级以上官员，还真没看出来啊，谁是这个材料？苟且自保是这个时代的集体潜意识，所有人都受它支配。那今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。明天星期六，在咱们的会员网站文昭点 ca 上，是金风堂先生带来的话题，谈子女的教育。金风堂兄有一子一女，他看待教育有一个观点，那就是父母和子女其实是一个相互塑造的过程。当然，父母呢要塑造子女的头脑和心灵，但是子女呢也提供了一个父母重新塑造的机会。那么，子女又能够怎样塑造父母呢？这就和我们今天讲的话题有关了，就是儿童他虽然没有那么成熟的心智水平，没有那么成熟的经验，但是他有的时候能够超出成年人的机心和恐惧感去看待事情。所以说天真天真吧，但是小孩儿经常童言无忌，一句话能够触动到你，他能说出那个事情的真相。父母当然是要让子女的头脑升维，但是过程中也要。让自己降为降到和儿童同样的心态去和他们相处，不是说把智商降低，而是要学会像孩子那样放弃机心和恐惧。好处是，孩子就会把你当成朋友，你不再是一个高高在上说教的人，他就更加容易接纳你的意见。同时呢，还可能会有更多意外的收获啊！金风堂兄在这方面很有心得。那这个话题呢，我推荐一下，明天金峰堂兄在互联网站文昭点 C A 上来聊，在文昭谈股论金这个 YouTube 频道呢，咱们就是下个星期一再见了，祝大家周末愉快，谢谢大家。